0: Evet merhaba, hoş geldiniz İstanbul Politikalar Merkezi'nin düzenlediği hava Kirliliği ve sağlık faturası paneline ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi'nden İstanbul Politikalar Merkezi'nde iklim değişikliği çalışmaları koordinatörüyüm ve iklim alanında çalışıyorum ağırlıklı olarak. Ama aynı zamanda halk sağlığı uzmanlığım da var. Dolayısıyla hava kirliliği de uzun süredir ilgilendiğim bir konu. Zaten iklim değişikliği ve hava kirliliğinin birbirinden farklı da olsa birbirini besleyen aynı kökenden de gelen iki sorun olarak önemli olduğunu ve bu konunun ne kadar ele alsak az geleceğini de herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün Türkiye'de Hava kirliliği alanında son yıllarda çok değerli çalışmalar yapılıyor. Bu e, çalışmaları yapan e, kurumların temsilcileriyle son raporlarını, hava kirliliğinin Türkiye'deki durumunu e, ve e, sağlık açısından e, sağlık etkilerinin neler olduğunu ve bu alanda neler yapılabileceğini tartışacağız. E, bu arada bizim de e, yeni yayınlanan, e, Türkçesi yeni yayınlanan bir raporumuz var. Ondan da... E, IPM'nin son raporundan da bahsedeceğiz ama e, önce çok kısaca katılımcıları sizlere e, tanıtayım. E, bugün e, Türkiye'de bu alanda son yıllarda en çok sesini duyduğumuz e, bir platformlardan biri. Temiz Hava Hakkı platformu aramızda e, Tmop Çevre Mühendisleri Odası e, aramızda onların da her yıl hava ile ilgili raporlarını hep merakla bekliyoruz. E, HİL e, sağlık ve çevre e, uluslararası bir kuruluşu e, HİL Türkiye temsilcisi aramızda ve e, İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, en son işte demin bahsettiğim sağlıkla ilgili raporunu da yayınladığımız Kovey projesinin e, koordinatörü dursun da aramızda dursun başta aramızda. Ben e, şimdi sırayla hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Çok sağ olun e, bu panele katıldığınız için e, ben ben Çok kısa bir giriş yaptıktan sonra sırayla Demize Bakı platformundan başlayarak sırayla söz vermeye başlayacağım. 15'er dakikalık sunumları izledikten sonra aralarda da sorularınızı alabiliriz. En sonunda da tartışmaya devam edebiliriz diyeceğim. Çok kısaca bu sağlık etkileri bağlamında co-benefits kavramından bahsedeyim. Arada tekrar çok karıştırmamak için lafı. Biliyorsunuz şu anda iklim krizinin çok aslında hem iklim krizinin hem hava kirliğinin ama özellikle iklim krizinin çok gündem olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi göreve geldikten sonra iklim krizi bütün dünyada ülkelerin bir ara durmuş gibiydi biliyorsunuz Trump döneminde. Amerika'nın süreçten ayrılmasıyla beraber ama şu anda yeniden bir hızlanma içerisinde özellikle Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı kabul etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris Anlaşması'na geri dönmesi bütün ülkelerin hedeflerini yenilemeleri vesaire yeni bir iklim krizine karşı mücadelede yeni bir nefes oldu ama burada Önemli bir yaklaşım farkının son yıllarda özellikle Avrupa Birliği'nin yeşil Mutabakatı ile birlikte yaklaşım farkının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da işte bizim kısaca iklim değişikliğiyle mücadelenin diğer alanlardaki faydaları, yan faydaları ya da yan fayda demek aslında bence doğru değil. Hani eş fayda belki demek lazım. Aynı anda diğer faydalı olduğu noktalar anlamına gelen co benefits yaklaşımı. Yani siz aslında... Ee, en büyük kriz olarak bu bir tür şemsiye olarak iklim krizini alıyorsunuz. İklim krizin ile mücadele etmek için fosil yakıtlardan e, çıkmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda fosil yakıtlardan çıktığınız zaman bu size hem istihdam faydası sağlıyor, hem ekonomik faydalar sağlıyor, hem e, endüstriyel gelişim sağlıyor vesaire. Bizim de CoBenefiz projesi e, uluslararası bir projenin bir parçasıyız ve o projede Türkiye'de e, özellikle bu tür Ekonomik yan faydalara yani istihdama, teknolojik endüstriyel gelişime, cari açığın nasıl azalacağına dair araştırmalar yapıyoruz. Ama burada hiç kimsenin atlamaması gereken çok önemli bir nokta var. O da ekonomik faydanın tek fayda olmadığı. Aslında iklim kriziyle mücadele başta biyolojik çeşitlilik, doğanın korunması, restorasyon vesaire dahil olmak üzere olmalı. olmak üzere ayrıca insan sağlığı üzerinde de çok ciddi bir pozitif etki yapıyor çünkü iklim krizinin kendisi de tabi sıcak dalgalarıyla iklim felaketleriyle vesaire sağlık üzerine etkileri var ama iklim kriziyle aynı kaynaktan beslenen hava kirliliği yine fosil yakıtların sonucu olan hava kirliliği de bugün dünyada işte biraz sonra raporların sunumunda da izleyeceğiz işte Dünya Sağlık Örgütü'nün artık klasikleşmiş rakamı yılda yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadele ettiğiniz zaman siz aslında en önemli e, yerel düzeylerde sınırlıymış gibi görünen ama aslında küresel bir sorun olan en önemli e, kirlilik meselesi meselerinden bir tanesi olan hava kirliliğiyle de mücadele etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla e, bunu bir co-benefits gibi de belki almamak lazım. Bu bir e, Birlikte ortak yürütülmesi gereken mücadele. Dolayısıyla e, hani bilimsel anlamda iki kirliliğin karbondioksit kirliliğinin ve diğer kirleticilerin birbirinden farklı olduğunu vurgulamak önemli olsa da mücadelenin tek olduğunu e, vurgulamak herhalde tek sağlık anlayışından da bu süreç içerisinde e, bahsedilecek tek olduğunu vurgulamak son derece önemli. Ben böyle kısa bir giriş e, yapmış olayım meselenin sadece ekonomik faydalardan ibaret olmadığını en önemli faydanın belki hem doğa hem insan sağlığı üzerine olan etkileri olduğunu söyleyip lafı fazla uzatmadan ilk sunuma isterseniz geçelim. Temiz Hava Hakkı platformu benim de içinde olmaktan çok memnun olduğum, mutluluk duyduğum bir kuruluşundan bir yana içinde olduğum bir platform. Temiz Hava Hakkı platformu Türkiye'de sağlık Uzmanlık kuruluşlarıyla yani tıp alanındaki uzmanlık kuruluşlarıyla ilgili uzmanlık kuruluşlarıyla işte Türk Tabipler Birliği de dahil çevre örgütlerini bir araya getirmesi açısından bir tür belki de ilk veya tek bu tür örnek o açıdan da çok önemli bir platform bugüne kadar yaptığı işlerde çok değerliydi. Şimdi temize bak platformu koordinatörü Buket attı bize. Ee, karar raporu, yeni karar raporu geçen seneki karar raporu ve e, Türkiye'de hava kirliliği ve sağlık etkileri ile ilgili son durumu aktaracak. Ardından benzer bir rapor yayınlayan Çevre Mühendisleri Odasına e, döneceğiz ve böyle devam edeceğiz. Bu kit
1: çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok da güzel bir giriş oldu. Bugün de hani ben de keyifle bekliyorum bütün konuşmaları. Ben anlattıktan sonra soruları da hani aynı zamanda varsa yazabilirsiniz. Siz ileteceksiniz diye düşünüyorum. Öncelikle sizin söylediğiniz şeyden ben tekrar vurgulayarak başlamak istiyorum. Birleşmiş Milletleri 2019'da yaptığı temiz hava girişiminin açıklaması, dediğiniz gibi hükümetlerin iklim kriziyle hava kirliliğini birlikte ele almasını talep ediyor. Ama biz platformda daha çok hava kirliliği özelinde çalışmalar yaptık. Şimdi sunumda sizlerle biraz neler yapıyoruz, yapımız nedir onu paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki hava kirliliğinin güncel verilerinde aslında benden sonraki konuşmakta Çalışmacılarımız çok güzel bir şekilde paylaşacaklar. Ee, çok pardon. Tekrar bir ekranı paylaşayım. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Platformumuz 5 yaşında ee, ve şu anda 5. yılı dolduruyor. Bu bahsettiğimiz e, hava ile ilgili yaptığımız çalışmaları artık kara rapor düzenli bir hale geldi. Yenisini de şimdi önümüzdeki süreçte bir iki ay içerisinde açıklamayı umuyoruz. O yüzden lütfen bizi takip edin. Belki önümüzdeki süreçte tekrar güzel bir sunumda yaparız yenisi açıklandığı zaman. Platformumuz kurum üyesi olan kurumların temsilcilerinden oluşuyor. Burada sadece herkes yok. Maalesef bir, birkaçımızı görebiliyorsunuz ama anlatacağımız bütün her şeyin arkasında kalabalık ve gö- gönüllü bir ekip var. E, platform bileşenlerimiz, e, hani sizin de söylediğiniz gibi hem çevre alanında hem de sağlık alanında çalışan e, Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından oluşuyor e, ve birlikte yaptığımız bu çalışmaların hem koordinasyonundan da kaynaklı e, hepimiz için çok öğretici de bir süreç e, etkisini de görüyoruz kamuoyu oluşturma açısından. Temel çalışma alanımız e, hava kirliliğin sağlık etkisi üzerine veri üretmek, bu veriyi kamuoyuyla paylaşmak ve bunun sonucunda da hava kalitesini iyileşmek için savunuculuk faaliyetlerinde bulunmak ee, gördüğünüz gibi burada kimi zaman yeri geldiğinde yurt dışından gelen çalışmaları Türkiye'ye duyuruyoruz kimi zaman kongrelere katılıyoruz bazen de bir kömürlü termik santralin IDK inceleme değerleme komisyonu toplantısına katıldığımızda olabiliyor. Ee, geçen senelerde 2019'da özellikle de en fazla duyulan birinden koronardan bir tanesini de ben söyleyip ondan sonra e, çalışmaların geri kalanına odaklanacağım. E, torba yasa ile e, meclise gelen, e, çalışmakta olan e, ve 30 yaşında doldurmuş, özelleştirilmiş santrallerin e, çevre mevzuatına uyumlanmaları için bir muafiyet tanınmıştı 6 yıla yakın. Bunun uzatılmasıyla ilgili bazı maddeler geldi. Ve bu süreçte temiz hava haktır diye yapılan kampanya sonucunda da en sonunda bu maddeler veto edildi. Şu an süreci hala izliyoruz. Maalesef yatırımların tamamlamamasına rağmen santraller çalışmaya devam ediyor. Bundan da sunumun sonunda devam bahsedeceğim. Ama bu çalışmalar ve konuşmalar kamuoyunda herkesin çok daha yüksek sesle aslında hava kirlenir bir sağlık sorunu, halk sağlığı sorunu olarak konuşmasını sağladı. Bizim genel olarak yaptığımız veri üretme çalışmalarından bir tanesi de bahsettiğim gibi karar internet sistemimizde e, tamamına ulaşılabilir. Her sene e, özellikle Çevre Şehircilik bakanlığının yayınladığı ölçüm istasyonları verilerini indirip e, anlaşıla bir şekilde analiz etmeye çalışıyoruz. E, ben biraz hava hani vakili konusunu da hani nedir nereden kaynaklanır diye e, dinleyenler için e, söylemek istiyorum. Tabii ki doğal olan ve olmayan bir sürü kaynağı var ama e, doğal olmayan kaynaklar bizim azaltabileceğimiz Kaynaklar ve e, ulaşım e, sanayi, e, madencilik tesisleri, evlerde ısınma için kullanılan e, kömür gibi yakıtlar e, bunların başlıcaları. İns- Kaynağı, kaynaklı olan kirlilik. Genelde kirliliğin sağlık etkisine bakarken çok daha fazla odaklandığımız şey de parçacık madde diye geçiyor. Boyutlarına göre isimlendiriyoruz. PM2.5 çok üstünde durduğumuz ve sağlık etkisi için bakılan gösterge bir kirletici. Saç telinin 30'da biri kadar küçük olduğunu düşünebilirsiniz. Onun dışında hatta sadece kışın olur gibi düşündür hava kirliliği ama yazında olan ozon kirliliği ve benzeri başka kilitçi kaynaklar var. Kükürt yoksitinde e, insan kaynaklı olan özellikle de termik santrallerde kullanılan fosil yakıtlar sonucu e, büyük bir kaynağı e, aslında gene kömürlü termik santrallerden kaynaklanıyor. E, bir de Türkiye'deki limitler ne durumda? Özellikle partikül maddede nasıl sinir değerler var? Neye göre analiz ediyorsunuz derseniz 2019 yılından beri PM10 için biraz daha büyük olan parçacık madde için e, limit değerler Avrupa Birliği ile eş ama Dünya Sağlık Öner- Örgütü'nün önerdiği kılavuz değerlerin gene iki katı kadar. Fakat PM2,5 daha küçük olan ve bizim de daha devamında üzerine duracağımız kirletici için hala bir limit değer yok. E, bu da e, aslında sağlık etkilerini, hava kilimi sağlık etkilerini hala gerektiğinde e, bir uzman görüşü yazdığınızda e, doğru bir yerden konuşmamamıza sebep oluyor. Neden hava kirliliği ve sağlık etkileri konusu bu kadar e, hepimizi ilgilendiren bir mesele? Bir kere sonuçta nefes almadan <gülüyor> yaşamamız e, mümkün değil ve her aldığınız havada e, güvenli bir limiti yok. Kirli olduğu sürece sizde belli sağlık etkilerine sebep oluyor. E, hastalık ve ölüm hızlarında artış, özellikle bu bahsettiğimiz e, parçacık madde partikül madde PM10 ve 2,5 boyutlarına göre 10 biraz daha büyük 2,5 daha küçük e, mutlaka bir sağlık etkisine sebep oluyor. Örneğin insan kaynaklı olan PMV'ye, partikül maddeye maruz kalmak ortalama yaşam süresinde 8.6 ay kadar düşürüyor. E, ve artık bunlar böyle tartışmaya açık şeyler değil, bilimsel olarak da kanıtlanmış. E, siz ne kadar örneğin 35 yaş e, ta e, bir kadın yılın işte %90'ında belli bir oranda partikül maddeye maruz kalıyorsa e, kalp krizi geçirme riski ne kadar artar e, gibi bunların hepsi artık hesaplanmış olan veriler bize düşen bunlar üzerinden e, sağlık etkisini e, takip edebilmek ve mümkün olunca hava kalitesini arttırmak. E, hava kirliliğine bağlı sağlık etkilerine baktığınızda da kirliliğe e, maruz kalmanıza göre değişebiliyor. İşte, Kimi zaman hastane başvurularında artış ama en üst noktada hava kirliliğine bağlı e, ölümlerde yaşanıyor. Hatta geçen sene dünyada ilk defa İngiltere'de bir karayolun yakınında yaşadığı için sürekli astım krizi geçirdiğinden dolayı maalesef ölen Ela'nın vakası dünyada hava kirliliği sebebiyle ölen ilk kişi olarak kabul edildi mahkeme tarafından ölüm sebebini hava kirliliği de eklendi önümüzdeki dönemde daha fazla bence yani şeylerin de kanunların ve bazı mahkeme durumlarında buna göre şekilleneceğini düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü 2013 yılında dış ortam hava kirliliğinin insanlarda kesin olarak kansere sebep olduğunu açıkladı. Başta akciğer kanseri ve mesane kanseri olmak üzere hava kirliliği e, kanser riskini arttırıyor. O yüzden hani bu da artık böyle şöyle mi böyle mi dediğimiz bir şey değil. E, kesin kanıtlarımız var ve gerekli önlemleri almamız gerekiyor. E, hava kirliliğinin etkileri vücudun neredeyse tamamını etkiliyor. Kalp krizi geçirmeden başlayıp işte solunum yolu e, sistemini veya felç geçirme felç olabilir. Hatta son yıllardaki çalışmalarda anne karnındaki plezantada bile hava kirliliği olduğu, partikülüden olduğu keşfedildi. E, bu açıdan da e, ne kadar fazla e, hava kirliliğini azaltabiliyorsak o kadar e, halk sağlığını koruyoruz diyebiliriz. E, özellikle iklim konusunda da e, yapılan çalışmalar birbiriyle çok paralel geliyor demiştik. E, Lancet çok bilinen e, şeylerden bir tanesidir, yayınlardan bir tanesidir. Orada da gene e, iklim değişikliği ve aynı zamanda hava kirliliğinin Çocuklar üzerindeki etkilerle ilgili çalışmalar düzenli olarak yayınlanıyor. Biz Temiz Havaka platformunun karar raporunda hem hava kirliliğini bir genel inceliyoruz ama asıl amacımız bu sene kirli havanın sağlık etkisi nasıl olmuş bunu anlamak ve değerlendirebilmek. Onun için de önlenebilir ölüm denen bir metot kullanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün eğer önerdiği limit değere indirilebilseydi hava kirliliği Kaç kişinin ölmesi önlenebilir, engellenebilirdi demek. Ve son yıllarda yaptığımız artık 2017'den beri elimizde de bir veri setim var. Oldukça çarpıcı sonuçlar göster. Gösteriyor. Trafik kazalarının yedi katı kadar, altı katı yedi katı kadar ölümün engellenebileceğini gösteriyor. 2017 yılında bu yedi katı kadardı ama 2017'den beri baktığımız için de toplamda altı katı kadar ölümün engellenebileceğini söyleyebiliriz. Bu yöntem nasıl çalışıyor? Hava kirliliği verilerini ki bu konuda birazdan benden sonra da Ahmet Bey söyleyecek büyük sorun yaşıyoruz. çünkü. E, yeterli bir ölçüm verisi almak çok zor. Hele de PM2,5 Türkiye'de neredeyse çok az yerde ölçülüyor. PM10 verilerini alıp 2,5'a çeviriyoruz. Çünkü 2,5 üzerinden sağlık etkisi hesaplanıyor. E, ölüm verisi var sadece TÜİK tarafından açıklanan. Maalesef diğer sağlık verileri açıklanmadığı için onları hesaplayamıyoruz. Ve e, ölüm eğer dediğimiz gibi DSÖ'nün limitleri indirilseydi kaç kişinin ölmesi engellenebilirdi bunu. DSÖ'nün kullandığı, Avrupa geliştirdiği bir program üzerinden hesaplıyoruz. 2019 yılından ben birkaç veri vereyim ama 2020'yi benden sonra daha güzel anlatacaklar. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği limitlere göre PM10 daha biraz daha büyük olan kirletince neredeyse illerimizin bir veya iki tanesinin dışında her yıl mutlaka Dünya Sağlık Örgütü'nün limitinin üstünde bir kirlilik yaşanıyor. Bu bir iki il duruma göre değişebilir ama asıl sorun yani 81-80'inde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği üstünde bir kirli hava sorun solunuyorsa demek ki bizim ciddi bir hava kirliliği ve halk sağlığı sorunumuz var. E, ve bunun da karşılığı ve maliyeti bize e, 52 bin ölüm, işte 46 bin ölüm gibi yıllar içinde değişen ama baktığınızda toplamda trafik kazalarının altı katından fazla ölümlere sebep olan bir e, maliyeti olmuş oluyor. Son bir de şeyden bahsedeyim. Bunları aslında nerede kullanabiliriz? Yeni yapılan projelerde özellikle bu proje hangi konuda olursa olsun bir spor salonu yapacaksanız da öyle. Sağlık etkisi nasıl olmalı diye dünyada kullanılan bazı metotlar var. Buna sağlık etki değerlendirmesi deniyor. Biz de Türkiye'de sanayi yani bir büyük sanayi projesi için yapılmış olan ilk sağlık etki değerlendirmesi raporunu yaptık. Eskişehir'de yapılması planlanan Alpuk. Için buna ulaşabilirsiniz ee, ve orada çıkan sonuç hepimizi çok şaşırttı. Sadece işte istihdama etkisi nasıl olur, toprak kirliliği nasıl olur, orası aynı zamanda bir tarım olması, Bütün geniş çaplı farklı farklı uzmanlar tarafından çalışılan bir buçuk yıl çalışılan bir rapordan bahsediyoruz. Ama hava kirliliği özelindeki sonuca baktığımızda Eskişehir'de bir santral yapılsa, bunu 24 ilde hava kirliliği anlamında insanların sağlığını olumsuz etkileyeceğini gösterdi. Yani e, özellikle PM2.5 ülkeler arasında bile e, mesafeler kat edebilen, e, giden e, küçük yani meteorolojik olaylara göre gidip gelebilen çok küçük bir e, kirletici. O yüzden de insanlar bazen şey diye düşünebiliyor, ya bizim buralarda çok kirlilik yok ya da işte santral yakında yaşamıyorum ama her zaman e, hava kirliliği gözle görünür olmuyor. Sessiz katil diyoruz. Belki biraz da onu hatırlatmak e, benim vurucu ve odak noktam olabilir. E, şu anda bu fotoğraf, gördüğünüz fotoğraf afşinden çekilmiş bir fotoğraf ve hala Maalesef işte sözle muafiyet verilmedi. Mevzuata uymaları gerekiyor ama geçici izinlerle bu santraller yine göz yumularak çalışmaya devam ediyorlar. Biz de bunun üzerinden bir imza kampanyası yürütüyoruz. Change.org'da temiz hava haktır yazarsanız bu imza kampanyası, yerellerin daha doğrusu yereldeki kişilerin yürüttüğü kampanyaya siz de ulaşabilirsiniz. Bir de son şeyi söyleyeyim. Neler hani bizim platform olarak önerdiğimiz şeyler? Tabii ki Covid etkisini de burada unutmamakta fayda var. Bu kadar kirli, uzun yıllar kirliğin olduğu yerlerde yaşayan kişiler kronik hastalıklara daha fazla eğilimli oluyorlar ve koronayı geçirme hem oranları hem de eğer geçirirse daha bunu ölümcül geçirme oranları riskleri daha fazla olmuş oluyor. O yüzden en başından beri biz koronayla mücadele aslında hava kirliliğiyle de mücadeleyi gerektiriyor. İkisi bir arada yürütülmedi diye de basın açıklamalarında bunu söyledik. Hava kirliliğini mücadele edebilmeniz için öncelikle bir ölçebilmeniz ve anlayabilmeniz gerekiyor. Yani hava kalitesi kontrolü temelde veriye dayalı bir şey. Bunu ölçümle yapabilirsiniz, modellemeyle yapabilirsiniz ama bu veri konusunda hala eksiklerimiz olduğu için bu çok sıkıntılı bir şey analiz etme açısından. Bir de neden kaynaklanıyor kirlilik? Bunu kimse bilmiyor. Tamam limitin üstünde altında buna bakıyoruz ama o ilde kirlilik nereden kaynaklanıyor? Isınmadan mı, sanayiden mi? Bunlarla ilgili kamuya açık verilerin arttırılması lazım ve özellikle de PM2.5 ölçümünde hatta dünya artık PM1 çok daha küçük e, maddeleri ölçüyor ve konuşuyor. Bizim bu açıyı bir an önce kapamamız lazım. Biri, bir diğeri bu bahsettiğim az önce gösterdiğim kümlü termik santrallerin bacasından ne çıktığı maalesef ticari sır denildiği için e, e, bilgi edinme başvurularında söylenmiyor. Bunun gibi verilerin bir an önce kamuya açık bir şekilde açıklanmasını da talep ediyoruz. E, santrallerin veya başka yapılacak olan kirleticinin izin süreçlerinde de kümletif etkiye bakılması sağlık etkisini de içeren modellemelerin yapılmasını sağlık etki değerlendirmesi yapılmasını istiyoruz. Bir de temiz ancak eylem planlarının daha gerçekten kirliği azaltmaya yönelik planlar içeren uygulanmasının takip edildiği planlar haline getirilmesi ve daha fonksiyonel kullanılması gerekiyor. Tabii ki teşviklerin değiştirilmesi, fosil yakıta artık teşvik verilmemesi ve alternatifler içinde uygun politika önerilerin geliştirilmesi lazım. Bu alanda da biz hem çevre hem de salgınla çalışan kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktan, işbirliği yapmaktan da her zaman Dev kalıyoruz bir bilip ben sunumunu burada sonlandırmış olayım. Sorular varsa onun üzerine konuşabiliriz.
0: Çok teşekkürler Buket. E, zamanında tam e, kullandın. Çok teşekkür ederim onun için de. E, doğrudan bu sunumla ilgili e, soru var mı? Yazılmadı şu ana kadar ama varsa hemen e, alabilirsek. Belki doğrudan bir şey varsa iletebilirim. Ee, yoksa e, en sonda zaten bir tartışma zamanımız olacak orada da e, sorularınızı iletebilirsiniz e, isterseniz ikinci sunuma geçelim ha, bir soru varmış galiba buyurun çok kısa beklersek yerde yazılı olarak alabileceğiz
2: Bahadır Bey'in sınavını tamam.
0: gördüm. Tamam o zaman en sonda en sonda alırız o soruyu da. O zaman şimdi doğrudan e, e, Ahmet Bey'e geçelim. E, Tımop Çevre Mühendisleri Odası'nın e, her yıl hava kirliliği raporları çok önemli. E, son durumu e, öğrenmiş oluyoruz. Ben şimdi sözü e, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman'a bırakacağım. E, bize 2020 e, raporundan e, ve son durumdan bahsedecek. Buyurun Ahmet Bey.
3: Merhabalar, Ümit Hocam'a, Buket Hanım'a teşekkür ederim. Buket Hanım'ın daha doğrusu Temiz Hava Hakkı platformunun değerli çalışmaları bize de esin kaynağı oluyor. Bu anlamda zaten gerek basın açıklamamızda gerek sunumumuzda bu pandemideki riskle ve hava kirliliğinin riski çarpıcı sonucunu ortaya koyan o değerli çalışmalarından bir alıntı yaptık. Evet. Şimdi okurken biraz daha kaldırabiliyoruz ama bunun adını sunum koyunca izlerken yani bu kadar güzel bir isim konamazdı Kara Rapor diye. Gerçekten kapkara bir rapor. Yani o anlamda katkıları için bu şeye davaya teşekkür ediyoruz. Şimdi ben benim de elbette bir sunumumuz var. Ona bir ulaşmaya çalışayım. Tamamını değil de Özetle üzerinden geçmeye çalışacağım. Ee, hem vaktinizi almayayım e, hem de evet şimdi e, bahsettiğim gibi biz bu şeyden e, karar rapordaki bu şeyde görüyorsunuz e, slaytta da gördüğünüz gibi o çarpıcı nokta ile giriş yapmaya çalıştık, e, yapmak istedik. Çünkü gerçekten e, farkındalığı e, öne çıkaran, işte insanların bu konuda biraz daha düşünmesine yol açan çok çarpıcı bir sonuç bu. E, hava kirletip geçtiğimizde e, maalesef e, pek en azından kamuoyunda ancak yüz yüze karşılaşıldığında biraz e, gündeme geliyor. Aslına bakarsanız bütün bu tür e, olgularda Sonuç aynı yani en son yaşadığımız müsilaj konusunda da işte vatandaş bunu görünce bakanlık gündemini alıyor. Hava kirliliği ile ilgili sıkıntılar yoğunlaşınca bir gündeme geliyor. Deprem ona keza, kuraklık ona keza işte barajlardaki doluluk seviyesine bağlanmış olay. En, En sonunda da işte denizlerdeki kirlilik de. Müsilaja bağlandı yani müsilaj varsa sorun var, müsilaj yoksa sorun yok gibi bir yöne doğru gidiyor bu tartışmalar. E, dolayısıyla buradan yola çıkarsak aslında kaynak e, neden tek yani e, ya da çözüm de tek. Akıllı kararlar ve buna bağlı e, eylemlerin uygulanması ardından da tabii ki kamu gücünün e, yoğun hissedildiği denetimleri biz burada özlüyoruz. Onların eksikliğini duyuyoruz. Şimdi bu bizim raporumuza gelirse kirliliği konusunda e, biz e, yıllardır bunu e, yapıyoruz. Bu sene de işte ekolojik ikim ve çevre e, ekolojik ikimle mücadele haftasında bunu yine basınla ve halkla paylaştık. Bu raporun tamamını hatta bu şu anda e, izlediğiniz sunuma bizim e, odamızın web sayfasından ulaşabilirsiniz. Ben dolayısıyla her slaytı da kullanmadan birkaç örnekle, çarpıcı örnekle e, aktarmaya çalışmışsın. E, burada e, bu slide'da bir, şu 357 rakamını aklımızda tutmamız gerekiyor. E, bunu sıkça konuşacağız. Bizim bu e, şeylerimiz e, raporumuza temel oluşturan veriler bakanlığın sitesinden işte e, yayınladığı ulusal hava kalitesi izleme Ağının verileri. Bir yıllık verileri değerlendiriyoruz. Bu sene Mart ayında da bakanlık bunun sözlü olarak verilerin doğrulandığını ifade etti. Ve onun üzerine bu verileri değerlendirdik. Yorumunu yaptık. Bu kısma girmek istemiyorum. Buket Hanım çok güzel anlattı. Yani izlenen parametreler ortadadır. Şekül azot azotoksitler, partikül madde, karbon, monoksit, ozon diyoruz. kaynaklarını ve etkilerini de Buket Hanım güzel özetledi. Ben hemen mesela partikül madde iki buçuk için raporda biz neleri vurgulamak istiyoruz. Şimdi öncelikle baktığımızda Buket Hanım da onu bahsetti. Bu PM iki buçuk için bizde bir defa bir limit değer yok. Bunun ölçüm noktasına gelince, nasıl ölçüldüğüne gelince, yani bizim hangi verilerden bu sonuçları çıkarıyoruz oraya gelirsek önemli bir konu. 357 tane e, ölçüm istasyonu var yurtta. Bunlardan e, bu gördüğünüz 226 tanesinde ölçüm yapılamıyor, ölçüm alınamamış ya da yapılmıyor ya da yapılmamış ya da arızalı. Sadece e, bu 131 tanesinden ölçüm alınmış. Ha, e, bu 131 tanesinden ölçüm alınmış. Lakin e, her ölçümde e, güvenilir veri oluşturmuyor maalesef. Bu istatistiksel olarak e, yapması, gere- alması gereken ya da üretmesi gereken verinin yüzde 90'unu üretebildiğinde, biz buna güvenilir veri ya da minimum veri diyoruz. Yani istatistikler olarak değerlendirebileceğimiz. Bir veri kümesi böyle oluşuyor. O da burada gördüğünüz yeşil sütun. Yani bu aradaki farka baktığımızda bu e, izleme noktasında e, ne kadar bu konunun önemsendiğini görüyoruz. Yani bir şeyin tanımını koyamazsanız e, bunun konuda da bir çözüm üretemezsiniz. Bunun tanımının konması nedir? İzle, i̇zlemektir. E bunu daha biz izleme noktasında buralardayken Bununla ilgili çözüm beklemek işte e, biraz şeylik oluyor. Sonuçta e, karar rapora dönüşüyor bu iş. Bu 82 istasyona bakıyoruz. 82 istasyonda da e, tümünde e, Dünya Sağlık Örgütü'nün limit değerleri aşılmış durumda. Şimdi aşılmış e, nereye geliyor olay? Şuna geliyor yine 357 istasyonumuz var şey dediğimiz gibi 131 tanesinden veri alınmış bu 131 tanesinden 82 tanesi güvenilir veri üretmiş bu kısım bizde limit değerler olmadığı için Avrupa değerleri Avrupa Birliği limit değerlerini sağlayan kısım burada ben göremiyorum muhtemelen siz de göremiyorsunuz bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlerinin sağladığı tutturumlu verikmesi yani 357'den Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bakarsak başarabildiğimiz şey bu kadar dilim bu kadar. Bu tabii ki korkunç. Ee, şimdi Buket Hanım da dedi yani bazı illerde zaman zaman aşılıyor. Evet tabi birkaç ilin ismi geçiyor. Ee, mesela bu PM 2.5 için en kirli illeri bunlar olarak gördük. Yalnız Burada tabii şunu göz ardı etmememiz lazım. Biz demin gördüğümüz grafiklerde ölçebildiklerimiz bunlar. Ölçebildiklerimiz bunlar. Mesela hiç ölçüm yapılmamışsa tabii ki bir yorum yapamıyoruz. Yalnız en azından e, güvenli veri olmasa da veri üretmiş e, istasyonlar için bir değerlendirme yaptığımızda bunları e, istatistiksel olarak sonuçlara aktaramıyoruz güvenilir veri tanımına girmedikleri için ama fikir edilmek için baktığımızda güvenilir veri üretmemiş olsa bile o verilere bir bakıyoruz ki onlar da değerleri maalesef tutturamıyor. Yani güvenilir veri olmamasına rağmen değerlendirelim desek verileri tutturamayacaklar. Yani bu durumda bu ölçülemeyen ya da işte minimum verinin altında veri üreten istasyonların da buraya girmesi bu konuyu da pek hoş hale getirmeyecek. Daha da eksi yönde ee, sonuca götürecek bizi diye düşünüyoruz. Bu bulgu onu gösteriyor. Şimdi bu PM2.5 için bunu konuştuk biz. Ee, bu Bakıyorsunuz PM10'da da aşağı yukarı aynı durum. Yine PM10'un şeyine baktığımızda işte e, ölçüm istasyonu sayısı veri alıyoruz. E, güvenilir veri toplam istasyona göre oranı bu. Avrupa Birliği ve ulusal e, limit değerlere göre tutturabildiğimiz bu. Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre baktığımızda zaten yine ya görülüyor ya görülmüyor ekranda bilemiyorum. Bu yine PM onun için en kirli iyiler. Biz de 5-10 tanesini yapıyoruz. Buraya koyuyoruz. Şimdi bu diğer parametrelere tek tek girmeyeceğim vaktinizi almayayım. Bu iki örnek üzerinden konuşursak şimdi termik santraller dediğimiz zaman PM emisyonları e, sırayla en yüksekten başlayarak en yüksek en kirletici 10 tane termik santralleri burada görüyoruz. Bu Rakamları da konuşmuyorum. Sonuç sonuçlar şeyi konuşacağız yani bulguları ve önerileri konuşacağız. Şimdi bu termik santrallere baktığımız zaman tekrar dönersek PM1 için bakarsak mesela Kütahya bölgesinde yer alan istasyonların hepsinde güvenli veri alımı sağlanmamış. Demin dediğim gibi e, sağlanmamış olmasına rağmen e, istatistiksel olarak değil de öngör olarak bir baktığımızda bu değerleri zaten bizim standart değerlerini aşmış olduğunu görüyoruz. Kahramanmaraş'ta ona keza. E, mesela Muğla'da yedi tane istasyon var. Altı tanesinden hiç ölçüm yok. Bir tane Musrihittin istasyonundan bir ölçüm geliyor. Bunda da güvenli veri Alımı sağlanmış ama değerler yine aşılmış. Şimdi e, hava kirliliği konusu olduğunda e, termik santraller bu işin e, başrolünde olan e, aktörlerden birisi. Yani biz e, Moğol, Muğla gibi yatağını biliyoruz orada. Termik santral bölgesinde bu hava kirliliğini izlemezsek, izlemiyorsak bir defa bu olaya bakış açımız bizim belli. İşte demin de dediğim gibi bütün bu konuştuğumuz ekolojik yıkımlar, çevre sorumlarıyla ilgili temel neden de bu aslında. Ee, bu konuda maalesef akılcı kararlar yok. Eylem yok. Denetleme zaten yok. Bakanlık denetleme e, şeyini de görevini de muhtelif uygulamalarla üstünden atma çağrısında. Yani gidişatta zaten o yönde. Diğer değerleri geçiyorum vaktinizi almayayım hem süreyi şey kullanın diye. Dediğim gibi bunların tamamına bizim web sitemizden ulaşabilirsiniz. Her bir değer için yine baktığımızda zaten manzara aynı. Yani rakamlar belki değişiyor ama oranlar ya da yüzleştiğimiz o facia hepsinde 3 aşağı 5 yukarı aynı. Her bir parametre için aynı. Bunları ben izninizle geçmek istiyorum. Daha doğrusu geçmeye çalışıyorum. Şöyle mesela bir tablo var. Bir iki tablo koyduk yine bu bakanlık verilerini değerlendirdiğimizde. Ee, üzeri taralanmış, taranmış yani e, fonu boyanmış olan hücreler İlk sütundakiler bir defa işte ölçüm alınamayanlar, son sütuna baktığımızda da işte güvenli veriyi sağlayamayanlar. Bütün bu kalabalık istasyon sayısına bakıyorsanız iki sütuna sığdırmışız. Burada bir, iki, üç, üç tane kullanabileceğimiz veriye erişiyoruz. Yani şimdi burada sormak gerekiyor. Bu kadar istasyona illa bir yatırım ya da işletme vesaire bir takım giderleri var. Ya bunlar yapıldı. Yani yapılmasına rağmen niye bunlar ölçüm dışı? Yani bu, buradaki bir işin bu yönünü sorgulamak lazım. Yani bu kadar istasyondan İstanbul gibi yerde PM iki buçuk için e, aldığımız veri bunlar. Temin edebildiğimiz veri bunlar. Buraya bakın, Ankara, Ankara da öyle. İşte bir burada görüyorum. İki burada görüyorum. Üç burada görüyorum. Başka yok. Buralarda zaten ölçüm yok. Diğer e, fonu koyulaştırmış yerlerde de güvenilir veri yok. İzmir'e bakıyoruz. de aynı. Hiç veri yok. Üç tane veri var. Onlar da güvenilir veri değil. Yani sonuç sıfır. Kaç tane istasyon var? İşte herhalde 20'ye e, yakın istasyon var. Bunu sorgulamak gerekiyor. Yani başta söylediğimiz gibi eğer bir sorunun tanısını koyamıyorsanız, şiddetini bilemiyorsanız, bununla ilgili bir çözüm üretme gibi bizim beklentilerimizi buradan kaybediyorsunuz. Yani yok oluyor bu beklentimiz. Dolayısıyla umudumuz bu yönde zayıflıyor. Nelere gördük biz bu raporda? Evet, geçenlerde bakan da açıkladı, hatta bizim raporun yayınlanmasından bir gün önceydi sanırım ee, biz dedi ki istasyon sayılarımızı arttırdık yani şunu demeye geliyor i iş, iş, bu işi önem veriyor arttırdık ama bu istasyonların e, gördüğümüz tablo grafiklerde gördüğünüz gibi yarısından çoğundan ölçüm alınaıyor Bir de eksiler anlam istasyonlar var eksiler şu anlama geliyor bu istasyon arızalı eksiler olamayacağını göre bu istasyon 2019 yılında daha öncesinde de bunlar bazı istasyonlarda eksi değerlerden dolayı, bazı istasyonlardan hiç veri alınamamasından dolayı, bazı istasyonlardan da güvenli veri alınamamasından dolayı bu kullanabilir verinin elde edilememe oranları yıllara göre birinde artmış, birinde azalmış ama hep e, totale baktığınızda yükselerek gidiyor. Nedir? %90 oranında veri oluşturma ihtiyacının sağlanamadı. Şimdi bakın buraya kadar bütün konuştuklarımız bu %10 veri üzerinden konuşuyoruz biz. Yani bu tablonun aslında bizim bu konuştuklarımızın çok çok daha üstünde olduğu anlamına gelir. Bizim izleyebildiğimiz, görebildiğimiz bu %10'luk veri. Evet bunu söylemiştik. Mulu önünde çok bariz. E, diğer şeylere de baktığımızda raporda göreceksiniz. Termik santrallerin bölgesinde e, aşağı yukarı neredeyse yani, hiç ölçüm verisi yok. Varsa da yeterli veri pozisyonuna gelememişler. Dikkat çekici. Bu PM2,5 e, birçok büyük bir kentinde izlenememektir. Buketa'nın buna da değinmişti zaten. Hastalık Evet, çok sıkça sorulan bir soru. İşte bu Covid ve onun ardından gelen önlemlerde işte şunları duyduk. Dediler ki hava ya da çevre kirliliğiyle genelde baktığımızda bir azalma gibi basından şeyler okuduk. Bir birçok bir ülke için bunu okuduk. Ve bizde de tabii bu bizim sıkça karşılaştığımız bir soru. Bu ne oldu? Bizde nasıl oldu? Biz buna baktığımızda Pek bir şey değişmedi. Yani değişmedi derken bazı e, parametrelerde arttığını bile görüyoruz. Pandemi ve ardından gelen önlemler e, süresinde bu değerler mesela kükürtli oksitin işte artışını Türkiye genelinde %11.6, %11.6 artış olduğunu görüyoruz. Bazıları ama hiç azalan yoktur. Yerinde sayan vardır ama artan vardır. Dolayısıyla Pandemi önlemleri sırasında bizim duyduğumuz, basından izlediğimiz bazı ülkelerde bu nedenle hava kirliliği özelinde konuşuyoruz şu anda. İyileşme olduğu noktada biz bunu Türkiye'de yaşamadık. Zaten nasıl yaşamayı bekliyorduk? Yani bu başka bir anlamda da sorgulanmalı belki. Yani o zaman belki pandemi süreci peşinden gelen önlemler mi yeterli olmadıydı? Çünkü pandemide zaten üretim durmadı. Bir tek trafik ve egzoz gazından dolayı kısmen işte bir şey olduysa yani ne yaşandığı da neden dolayı iyileşmeyi hissedecektik. Böyle bir beklenti de zaten boş bir beklentiydi. Şimdi bu tablonun üzerinde yani bu tablo içeriğine baktığımızda önerilerimiz var ama işte dediğim gibi yüzde doksanını değerlendiremiyoruz biz. Bu yüzden mesela eksi değerler çok bariz bir şey. İstasyon var fakat arızalı. E işte bunun bakımının yapılması. Bu konuda maddi ve idari kaynak ayrılması gerekiyorsa ayrılması. Kalibrasyonlarının düzenli takip edilmesi. Şimdi bakımı eksi değer aldığına göre biz bunun bakımından endişe duyuyoruz. Yani bunun arızalı olduğunu biliyoruz. Ama değerleri de şimdi böyle bir şeyle yaklaşılıyorsa bunların işletilmesine ve yönlendirilmesine bu bu bakışa yaklaşılıyorsa bunların kalibrasyonlarından da endişe duyuyoruz biz. Yani asbel kader bir şey ölçüyordur ama doğru mu ölçüyordur? Yani hiç ölçmeyen varsa yanlış ölçenler de vardır. Bakın bunlar bu değerlendirmenin içinde yok. Bir takım model hep söylenen şey işte e, izlenmeli diyoruz daha oraya geçemedik. İzlenirse işte bununla ilgili yerel ve küçük ölçekli modellemeler, bununla ilgili hava kirliliğinin e, azaltılması yönündeki eylemler, eylem planları. Bu mevzuatımıza iki buçuk limit değerlerinin eklenmesi, denetimlerinin arttırılması diyoruz ama Orada da gidişat e, e, denetimin genellikle bakanlık denetimden kaçar konusundadır. E, bunu atık su ve hava kirliliği değil, atık gemiliğinde yapmıştır zaten. E, çevre görevlisi kavramı ortaya atmıştır. E, i̇şte piyasada çalışan meslektaşlarımız, diğer mühendis arkadaşlarımıza bunların bakanlık adına işte kaydının tutulması gibi bir e, misyon e, yüklenmiştir. Bu tabi bakanlığı e, Denetim yönünden şey yapmıştır biraz geri geri planda kalmasını sağlamıştır ama sonuç şudur şimdi denetleyen kişiler bu hizmetlerin ücretlerini denetledikleri kişilerden alıyorlar. yani buradaki kurgu hatasını görmemek mümkün değil bu genelde hava kirliliği içinde söz konusu. Atık Atıksu ya da katı atık içinde söz konusu. Bu arkadaşlar bunlara bakıyor. Bakanlığın adına bunların raporlarını tutuyor. Ama bununla ilgili ücretini de kimi denetliyorsa ondan alıyor. Ee, en sonunda çevre ajansı ile beraber işte bu e, denetlemelerde ya da e, uygulamalarda, eylemlerde, planlamalarda e, kamu gücünü iyice zayıflatır hale gider e, bir moda soktular bu işe. Abi, tabi tabii şey dediğimiz zaman hava kirliliği dediğimiz zaman enerji önemli. Bu ketanımda değindi. Önce e, enerjinin verimli kullanılması yönünde sonra e, bütün herkesin sıkça söylediği bugün bu ketanımda bahsetti. hocamız Ümit hocamız girişte de söyledi. Enerji kaynaklarını yani hangi enerjileri hangi kaynakları kullanmamızın, kullanmamız gerektiğinde iyi etüt edilmesi gerekiyor. Ee, ve ısınma amaçlı kömür yardımları mesela. Bu, biz bir yandan e, bir şeyle uğraşıyoruz ama bir yandan da bunu yıkmaya çalışıyoruz e, gibi bahsettiğimizde e, ben de bu konuyla ilgili sayısal bir takım şeyleri ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Dediğim gibi ben süreyi fazla e, zorlamak istemedim. E, raporumuzun tamamına ya da bu sunuma dahi bizim web sayfamızdan ulaşırsınız. Şimdilik e, çok teşekkürler
0: Ahmet
3: Bey e, ben teşekkür ediyorum için
0: çok sağ olun e, direkt gelmiş e, bir iki soru var ama e, zamanı biraz e, açtık, o yüzden sadece bir tanesini ben Bahadır Bey ile Gökhan Bey aynı soruyu sormuş aşağı yukarı onu kısaca size yönelteyim belki siz de e, görüyorsunuzdur chatten. Çevre, çevre kirli bakımından kritik işiklerin çoktan aşıldığı Ali Ağa bölgesinde Ali Ağa, Yeni Foça, Bozköy ve Menemen istasyon verileri açıklanmıyor. Gerekçe olarak yazılım sorunu gibi sığ bir savunma geliştiriliyor. Bu istasyon verilerinin açıklanması için ne gibi baskı yöntemi uygulanmalıdır demiş Bahadır Bey. Kendisi de Foça'da yanlış bilmiyorsam. E, Gökhan Hoca da buna bağlı olarak. Ee, tamamen ya da zaman zaman devreden çıkartılan ölçüm istasyonları hakkında herhangi bir çalışmanız var mı diye sormuş. Bu ikisini birlikte
3: isterseniz size yöneltmiş olayım. Ondan sonra Funda'ya geçelim. Evet yani şimdi şöyle e, ne yapılmalıdır diye işte yerelden bunlara bir ses verir mesela. Maalesef yani 357 ise ben size Muğla'daki durumu anlattım yani termik santrali var. Maalesef Zonguldak öyle Kütahya öyle Avşin Elbistan öyle yani bu, bu e, kritik noktalarda bu kör istasyonları gördüğümüzde e, yani biraz e, şüpheci davranmakta şey yok. Biraz şüpheci davranırsak e, haddimizi aşmış olmayız diye düşünüyorum ben. E, bu, bu, bunlarınla ilgili ne yapılması konusunda önümüzdeki günlerde belki bunlarla ilgili dediği gibi bilgilendirme e, şeyleri boş dönmektedir ama belki bunlarla ilgili bir dava süreci başlatılabilir e, bu dava sürecinde de e, bir destek olan işte temiz Ova platformu vesaire varsa bizler de bunun içinde yer almayı düşünüyoruz böyle düşüncelerimiz var ama hayata geçirilmiş bir şey yok şu anda bu raporun ağzından bu tür toplantılarla zaten bu konularda ortaklaşmak için bir araya geliyoruz Bunları göz önüne serdiğimizde birbirimizi tamamlayıp paylaşımlarımızı ortaklaştırdığınızda daha böyle somut, daha noktasal sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir nokta bu.
0: Gerçekten sonda belki biraz daha zamanımız kalırsa tartışırız. Ben şimdi Funda'ya dönmek istiyorum. Sağlık ve Çevre Birliği'nin HİL'ın e, uluslararası Türkiye'de sağlık ve enerji politikaları kıdemli danışmanı. E, tabii bu meselenin en önemli e, yanlarından biri kömür. E, Funda Gacaz şimdi bize kömür kirliliği, kronik kömür kirliliği Türkiye e, raporu üzerinden kömürlü termik santrallerin sağlık maliyetlerinden bahsedecek. Bu da söz sende.
4: Teşekkür ederim Ümit. Sesim geliyor umarım. Ben evet. raporun linkini de chat kısmında paylaştım diye düşünüyorum. En azından şuradan gönderdim. Şimdi aslında bugün bahsedeceğim konu birazcık hem bu son sorulan sorulara belki bir cevap olabilir diye ümit ediyorum. Hem de e, bu kadar veri yokken bir tahmin yöntemiyle neler yaptığımızı birazcık anlatıyor. E, çünkü olmayan bu kadar olmayan veriye rağmen biz Az önce e, gösterilmiş olan santral bazında bir kirlilik tahmin ettik. Tabii ki e, bakanlıktan ya yani neden bu tahmin diye e, bir soru geldi. Çünkü verimiz yoktu ama bunu yaptığımız için mutluyuz. En azından bir tartışma başlattık. Ki yakında da bazı verilerin, bu FOÇO'da olsun, da olsun, olsun e, yayımlanmasının da önünün açılmasında bir nefes katkıda bulunmuş olabiliriz diye ümit ediyorum. Ekranım tam gözüküyor umarım. Evet. Bunu 2021 Şubat ayında yayınladık, bir buçuk, neredeyse iki yıldır üzerinde çalışıyoruz. Veri olmayınca da benim gibi veri madenciliği çok uzun sürüyor. Öncelikle kurumundan bahsedeceğim. 2015'ten beri Türkiye'de aslında Avrupa Birliği Bölgesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nü Avrupa, Türkiye'de buna dahil olduğu için Avrupa ülkelerinde çalışıyor. Ama aslında üyeleri birleştiren, özellikle sağlık kurumları birleşen bir çatı kurum. Şu ana kadar 90'dan fazla üye kurum var. Türkiye'de de e, Hasudar üyelerimiz arasında Yönetim Sağlık Hava Platformu ve paydaşlarıyla sağlıklarla çok yakından çalışıyoruz. Özellikle halk sağlık uzmanlarıyla beraber çalışıyoruz. E, üyelerimizden bir tane bazıları mesela Avrupa'daki e, sonum Vakfı, Avrupa'daki Akciğer Vakfı veya Londra daki tip okullarından bazıları, partnerlerimiz arasında yine Dünya Tabipler Birliği var. Ee, az önce bu katında bahsetmiş olduğu Lancet Count'tan, Lancet Geri Sayımı, İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine çalışıyor. Onlar var. Biz sadece hava kilidi üzerine çalışmayan aslında HEAL. HEAL kimyasalları üzerine de çalışıyor. Mesela endokrin bozucular, anne çocuk sağlığı e- alanında hem Avrupa'da daha kolay olduğu için çalışmalar, çalışmalar yürütüyor, hem de savunculuk yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de 2015'ten beri varız. İşte ilk mesela 2015'te hava türlü ve sağlık üzerine yayınlamıştık. Ödenmeyen sağlık fotoğrafıyla temlik santraliyle ilişkin kümülatif bir tahminde bulunmaya çalışmıştık. Yine veri yoktu. Sonra İskenderun, için Çanakalı, İzmir ve Tekirdağ'a eğilmeye çalıştık. E, farklı alanlarda da işler yüklendik ama dediğimiz gibi daha çok bizim e, ana konumuz fosil yakıtlar. Bunlara bazen sağlanan teşviklerle sağlık fa- e, sağlık maliyetlerini kıyasladık. Bir de 2018'de yanılmıyorsa hava kirliliği ölçüm cihazları da bu kadar yaygın değildi. E, Türkiye'de de bireysel hava kirliliği ölçüm cihazı çok bilinmiyor, bilinse bile pahalılar. Bunları bir maskeyle entegre ederek küresel bir kampanya yürüttük. Türkiye'de getirdik. Orada da işte farklı bölgelerde hava kirliliğinin özellikle bu parça klimat 2.5'ü ölçüyordu. Nasıl etkilendiğini gösteren kısa süreli böyle daha çok görsel odaklandığımız bir kampanyaydı bu. İklim e, zirvesini yakından takip ediyoruz. Biz takip etmek isterseniz sol tarafta ana e, Twitter adresimizi görüyorsunuz. Türkiye'de Twitter'ımız yok. Çok az bir ekiple çalışıyoruz ve daha çok veri üretmeye çalışıyoruz. Sağ tarafta da bu e, sene başlattığımız 3-4 ay önce Twitter'ımız açıldı. Çevre, iklim ve Sağlıkçı işbirliği Projesi dediğimiz daha çok sağlıkçıların kapasitesi geliştirmeye yönelik bir çalışma. Onu takip edebilirsiniz.
0: Funda, e, biraz mikrofona yaklaşman ya da mikrofonu ki, kendine yaklaştırman mümkünse biraz az geliyormuş sesin çünkü.
4: Tamam. Şimdi iyi mi?
0: Biraz daha iyi sanırım evet.
4: Tamam, biraz daha yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Neden hava kirliliği? Zaten bahsettik, en büyük çevresel sağlık tehdidi, 7 milyon erken ölüm, sınır ötesi. En büyük o, Avrupa Birliği'nde e, hava kirleticiler biliniyor ve hangi ülke, hangi ülke aslında kirletici ithal ediyor, kirletici gönderiyor gibi bir matrisleri de var. Bizim tabii coğrafya ne yazık ki birazcık uzakmış gibi duruyor. Bunun nedeni? Ve biz mesela rakamlarımızı açıkladığımızda, işte platform rakamı açıklandığında vay bu kadar büyük değildir, mümkün yok deniliyor ama e, yani aslında hepimizin tabanı aynı. Hepimizin kullandığı çalışmalar, kohort çalışmalara e, dayanıyor. Mesela Lancet 2016'lık araştırmasında çevre kirliliği, hava kirliliği en büyük paydası bunun 37.000 erken ölüm Türkiye'de. Şimdi hava kirliliğini, Zaten anlattığı çevre mühendisliği nasıl takip ediyoruz. Bir de şöyle bir sistem var. Şimdi bu LRTAP dediğimiz uzun menzilli sınır ötesi hava kirliliği sözleşmesi diye uzun bir adı var Türkçe'de. Çevre mühendisleri çok iyi bilir. Orada sektör olarak raporlanıyor. Ama hangi sektör? Şimdi ben Türkiye'de partikül madde 10 kirliğine baktığımda kırmızı olarak görüyorsunuz. Böyle küçücük bir yer tutuyor bu enerji arzası. Kükürt, bak, kükürt oksitlere baktığımızda daha büyük bir yer tutuyor enerji arzı. Harika. Buna göre verimiz var mı? Buna göre verimiz var. Ama buradaki veri elektrik ve ısı üretiminden kaynaklı. Yani ben günün sonunda elektrik ve ısıyı birbirinden bu veri setili ayıramıyorum. Ya da elektriği biliyorum ama bu elektriğin hangisi kömürden kaynaklı hava hangisi petrol, hangisi foyrol yakıtlı bunu ayırt edemiyorum. Bunun için de yer denilen Avrupa Birliği üye ülkelerinin raporladığı bir sistem var. Her bir santralin yıllık, havaya, suya olan kirletici, kirletici maddeleri. Bunun içerisinde ağır metaller de var. Yıllık olarak raporluyorlar, anlık olarak raporlanmıyorlar. Bir sistem var. Şu anda da taslak bir yönetmelik var. Türkiye'nin de buna dahil olmasına yönelik. Tabii ki Çevre Mühendisliği Odası'nın bahsettiği endişeler temel endişemiz ne şeffaflıkta raporlanacak. Bunu bilmiyoruz. Ancak en azından e, veri seti için, işte benim gibi araştırmacılar, akademisyenler için, savunuculuk için bu belki bir bize bir yaraya merhem olabilir. Dediğim gibi sadece elektrik üretim kaynaklı emisyonlar. Bacadan çıkan emisyonlar sürekli izleme merkezi var Şehircilik Bakanlığı'nın. Ancak bakanlık mensubuysanız girebiliyorsunuz. E, onu biz bilemiyoruz. Bakanlık mensupları bilebiliyor daha önce biz de bu sorunları yaşadık farklı araştırmalarda üniversite aracılığıyla başvurduğumuzda gizli veri denilip verilmedi dediğim gibi eğer ki Türkiye'de bu EPRTR denilen sistemin altındaki yıllık raporlamaları dahil olabilirse o zaman bir nebze daha bilebiliriz en azından yıllık kirleticileri bilebiliriz bir de chat raporları olmayan santraller Türkiye'de bir sorun var biz bu çalışmada 29 büyük termik santral yani 100 megawatt ve üzeri kurulu kapasitesi olan santrallere çalıştık. Bunlardan iki tanesi 40 yaşın üzerindeydi. Kütahya'daki termik santraller liniyip tüketen işte birisi 55 birisi 43 yıldır işletmede. E, 6 tanesi de yanlış bakmadıysam 30 yıldır işletmede ve artık bunların içeri raporları yok. Pek çok yeni santralin içeri raporu da ne yazık ki e, sistemde yok. 2015'te dediğim gibi ödenmeyen sağlık faturasıydı. O zaman santral sayımız biraz daha azdı. Tüm santralleri bir varsayımla yapmıştık. Demiştik ki Türkiye'de şu kadar kişi bu kadar kirlilikten ölüyorsa, bizim de enerji ve ısınmadan kaynaklı az önce gösterdiğim emisyonlar bu kadarsa, sadece elektrik üretimi ne olur deyip bir hesaplama yapmıştık. Bir benzetim yöntemi kurmuştuk özellikle Balkan ülkeleriyle. Şimdi bu raporda santral başına bu santral ne kadar elektrik üretti? Bu kadar elektriği üretmesi için ne girdisi vardı? Yani ninitse bunun kalorisi neydi? Toz içeriği neydi? Kükürt içeriği neydi? Ki bu şahsen benim bir yılımı aldı. Diğer iş arkadaşlarımın da modellemeye koyması çok uzun zaman aldı. Ee, bu kömürün içeriği neydi? Buradaki yakma tesisi ne verimlilikte olabilir? Mekanik özelliklerinde göz önünde bulundurarak, eskimiş olduğunda göz önünde bulundurarak... Ve filtresi var mı? Yani toz tutma filtresi var mı? Kükürt dioksit ve azot azot oksit giderim tesisleri var mı? Üzerinden bir varsayımda mecburen bulunduk. 29 bahsettiğim termik santral bunlar. Kırmızı termik santraller özelleştirilenler. Buket Hanım'ın bahsettiği gibi özelleştirmelerde özellikle filtre ve kükürt dioksiti yani az önce gösterdiğim tabloda enerji Türkiye'de enerjinin temel sorunu kükürt dioksit emisyonları ee, özellikle ki kükürt oksit arıtma tesisi olmayan santraller bunlar ki temiz hava platformunun ve kamuoyunun baskısı sayesinde pek çoğu geçici de olsa kapatıldı en azından bir nebze insanlar nifes alabildi diğerleri de görüyorsunuz taş diğer yakıtlı santraller raporunda linkinde göreceksiniz zaten bir de raporun sonunda biz bu 29 termik santrali listeledik hangisinde hangi arıtma sistemleri var, e, nasıl bir yakma yöntemi kullanabiliyor, tüm buraya açmadık dediğim gibi. E, ve bacadan çıkan yıllık en azından toz, kükürt dioksit, azot oksit e, emisyonlarını yıllık olarak ton bazında ne olabilir? Bunu raporladık ve bunun sağlık etkisi, sağlık etkisini nasıl hesaplıyoruz? Sağlık etkisini hesaplamamız için Dünya Sağlık Örgütü e, şimdiye kadar iki kez revizyona gitti, bir çalışma yayınladı. Dünyanın pek çok yerinden çok uzun yıllık kohort çalışmalar alındı. Yani kontrol grupları ve kileliğe maruz kalan gruplar. Buna göre her bir kirletici birim başına nasıl erken ölüme yani insanın ömründen kaç yıl götürüyor. Astım kaç e, tane astım atağını tetikleyebiliyor. Kaç tane çocuklarda broş kaç çocukta bronşit yaratabiliyor gibi bir takım e, hesaplamalarda bulundu. Bunun üzerinde bir tablo var ve biz her bir termik santralin bacasından çıkan tonu tahmin ettikten sonra hava kalitesi modellemesine koyup her bir popülasyon yani o bölgedeki nüfus hatta şurada göstereyim pardon o bölgedeki nüfus kaç kişi vardı nüfusun yaş grubu ne olabilirdi ve ne kadar etkilendiler üzerinden bir varsayımda bir erken ölüm hesabında bulunuyoruz. Yani bizim yine ana temelimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışması, bizim burada yaptığımız şey kirleticiyi tahmin ettikten sonra hava kalitesi modeline koyuyoruz. Mevcut hava kalitesi modelinin üzerine koyduk, bu ek yükü gösteriyor. Üzerine koyup nüfusla beraber çakıştırıp bir sonuç almaya çalışıyoruz. Sonuçlar da şöyleydi, Türkiye'de yaklaşık 5000 erken ölüm, işte hastane başvurusu, bunun biz sağlık maliyetini yine hesaplamak istedik sağlık maliyeti Avrupa Çevre Ajansının bir veri tabanı var. Gayrisafi milli hastamıza göre enflasyonumuzu göz önünde tutarak 2019 için Türkiye uyarlamaya çalıştık. Rakam da çok yüksek. Buradaki iş günü kaybı, hasta geçirilen gün yani bir insanın işe gidememesi veya bir çocuğun hastalanıp tedavi görmesi gibi bütün masrafları koyduğunuzda 2019 yılındaki sağlık bütçesi pardon sağlık harcamalarının çok özür dilerim sağlık harcamalarının yüzde 27'si rakamda yüksek yani 53.60 milyar Türk lirası en yüksek rakamdı 27'si yapıyor o yılki sağlık harcamalarının çocuklar üzerine özellikle farklı e, etkileri var çünkü bir çocuk Anne karnında veya küçükken buna maruz kalıyor ve büyüdükçe vücudunda özellikle e, o kirleticiyi, o kirliliği veya ona maruz kalmış organlarıyla beraber büyüyor. Burada az önce bahsettiğimiz santralleri görüyorsunuz. Bence burada önemli olan şu, bazı santraller yeni de olsa tükettikleri e, kömürün içeriğindeki yüksek kükürt, yüksek toz nedeniyle veya Fitrasyon sistemindeki bir takım eksiklikler nedeniyle yine top 10 listesinde yerini alabiliyor. Bu varsayım kesin sonuçlar için kesin bilmemiz lazım. Bu az önce bahsettiğim partikül madde 2.5 ve onu da kapsayan tüm partikül madde yani toks, toz fraksiyonlarının dağılımı. Tabii bu aslında pek çok ülkeye ulaşıyor ama onu biz buraya koymadık. Türkiye ile ilgilenmek istedik. Kükürtli dioksitin dağılımı, azotoksitlerin dağılımı. Son olarak da bizim için şu önemli ve biz bu sene bunu az önce bahsettiğimiz santrallerin kirliliğini biliyoruz. işletmedeki santralleri. O santrallerin başına hem sağlık etkisini hem de planlanan santraller için bir çalışma şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bu senenin sonuna kadar tüm Türkiye için yayınlamış olacağız. İrtibatta da kalmak isteriz. Ee, bizim raporumuzda şimdiye kadar 6 yıldır bize destek veren e, doktorlarımız, yarar hareketlerin olduğu e, alanları birazcık seçmeye çalıştık. İşte bu alanlardaki pek çok doktor bizimle de hem bu raporları hazırlarken hem öncesinde onlara da çok teşekkür etmek isteriz. Yeni özellikle planlanan termik santrallerde Çanakkale, Muğla, Eskişehir, Adana, Hatay. Yeni zaten riskli, riskli olduğunu biliyoruz ama Kahramanmaraş ve Zonguldak'ta zaten durumu peki değil. Ben bunu... Geçeceğim çünkü aslında önerilerimiz çok açık ve önerilerimizin bazıları da şu anda oluyor ve tasla hep beraber bakmak lazım dediğimiz gibi en önemlilerinden bir tanesi bu EPRTR'a e, verilen Avrupa Birliği gibi Türkiye'nin de bir santral bazındaki iletici açıklamasıydı şu anda bir taslak var umuyoruz ki veya sürekli ölçme müslüman açılmasıydı. E, partikül madde 2.5 için de şu anda bir taslak yönetmelik var. Ama günün sonunda bu veriler yani bu veriler olacak işte akademik çalışmalar yapılacak peki ama eylem için kömürden de çıkış yapılması önerimizde. benim sunumum bu kadar.
0: Çok teşekkürler Funda çok e, net ve e, veriler de e, çok önemli bunları da şimdilik bir soru görmüyorum ama benim de var sorularım not aldım sonunda e, biraz tartışalım. E, Şimdi son olarak e, Dursun başa geçeceğim. E, bizim İstanbul Politikalar Merkezi'nde yürüttüğümüz CoBenefits projesinin birinci aşamasındaki üçüncü e, rapor e, enerji enerjiyle iklim eylemiyle sağlık e, risklerinin azaltılması üzerineydi. O raporun Türkçesi, e, İngilizcesi daha önce yayınlanmıştı. Türkçesi çok yeni e, yayınlandı. Web sitemizde bulabilirsiniz. O sonuçları da kısaca e, senden özetlemeni rica edeceğim. Dursun söz sende. Teşekkür ederim. Hemen ekranı paylaşayım. Ses kalitem nasıl? Onu da sorayım. Ekran
2: paylaşayım. Süper. Eee... Etkinlik için ben de katılımcılara teşekkür edeyim. Ee, Çevre Mühendisleri Odası'nın yayınını izleme şansım olmuştu ama hem kara raporu hem de kronik kömür kirlili raporunu incelememiştim. Ee, örtüşen kısımları da benim sunumda eriyor olacağım. Ümit Bey'in girişte bahsettiği bir co-benefit kavramı vardır. Ee, İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, yaklaşık iki yıl aşkın süredir Türkiye ayağını yürüttüğü bir e, çok uluslu bir proje. E, bu proje kapsamında e, seçilmiş, e, çoğu e, büyük bir kısmı hatta tamam gelişmekte olan ülkeler kategorisindeki e, büyük ekonomiler diyebileceğimiz ülkelerdeki yeni bir enerji kayna- yeni bir enerji kaynaklarının e, sosyal ve ekonomik faydaların tespitine yönelik bir e, çabanın ürünü olan bir proje. E, projenin temel sorusu şu: Yenilebilir enerji kaynakları elektrik üretim sisteminde daha fazla arttığı durumda. Bu ilgili ülkenin, halkının yaşamının kalitesini ve refah düzeyini ne düzeyde iyileştirebileceğinin ortaya konması. Bunun içinde önemli proje ayakları vardı. Bir, en önemli kısmı ilgili bilimsel enerjilerin hazırlanması. Aynı şekilde proje kapsamında kamu kurumlarına yönelik, ilgili STK'lara yönelik de co-benefits değerlendirme. Yani eş faydaların bilimsel bir şekilde ortaya konması için de eğitim çalışmaları yürütmekte. E, Kobe Benefits Projesi Türkiye raporları e, nedir diye soracak olursanız bu dört adet rapor hazırlamıştım. E, bu yıl önümüz 2021 yılı içerisinde de bir adet rapor hazırlanacak. Onu buraya koymadım ama e, bugün size bahsedeceğim e, rapor e, ve sonuçları hava kalitesine sağlık sistemi üzerine olacak olan e, raporumuz. E, buradaki temel mantık şu, e, Örneğin seri gazı emisyonlarının azaltılmasında e, Çeşitli azaltık teknolojileri kullanılabiliyor ya da çeşitli politika araçları kullanılabiliyor. Ama bunların faydalarına, etkilerine bakılırken tek yönlü, çok yönlü faydadan ziyade tek yönlü faydalar ortaya konabiliyor. Bu dört raporun amacı yani bizim Türkiye'deki tüm kurumların özellikle de enerji üretimine ilişkin yapılacak politikaların Sadece sere gazı salımlarının azaltılmasına yönelik değil ve aynı zamanda sanayi gelişimi, istihdam, hayat kalitesi, sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve enerji arzı güvenliği gibi konularla da faydalar sağlayacağını bu raporlarla ortaya koyma şansımız oldu. Bu raporlar belirlenirken Türkiye'deki ilgili kumu kurumlarının temsilcileriyle bir co-benefits konseyi oluşturdu ve onların önerisiyle bu raporlarda hazırlandı. Raporları co-benefits sitesinden görmeniz mümkün. E, bugünkü raporumuzun konusu e, üçüncü raporumuz 2020 yılı içerisinde hazırlanmış üç adet Kobenez raporundan en önemlilerinden birisi. E, görece diğer iki e, diğer iki raporumuz daha meşhur ama e, sağlıkla ilgili ya da sağlık faydaları ile ilgili hususlar çok fazla yaygınlaştırılmış değil. E, bu nedenle bu raporu hazırlayan Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ekibini e, aynı zamanda konuşmacımız Funda Hanım'a hili e, ve Kocaeli Üniversitesi'nden e, ilgili üretim üyesine de teşekkürlerimizi iletilip e, rapor hazırlayan ekibin e, detaylarını burada görmek mümkün. E, raporun e, amacı şuydu. Türkiye'deki kömürle çalışan ve doğalgazla çalışan elektrik üretimi yapan santrallerden kaynaklı hava kirliliği e, sonuçlarının hem halk sağlığı üzerindeki etkileri e, hem de bu etkilerin ortada kaldırılması durumunda oluşabilecek, oluşabilecek faydaları ölçmek Burada temel bir yaklaşım şu diğer dört raporumuzda da izlenen bir temel yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Yani Türkiye şu an hali hazırda takip ettiği bir mevcut durum enerji ve maden politikası var ve bunların bizi yenilenebilir enerjideki hangi seviyedeki kapasiteye çıkacağımızı aşağı yukarı bugünden öngörebiliyoruz. Ee, iyi durum, e, orta derecede iyi durum ve çok iyi durum diye özetleyebileceğim farklı referans senaryolarda da bu tesislerin e, e, orta, ya bu te, elektrik üretimi yapan kömür ve doğalgaz santrali tesislerinin farklı senaryolardaki hava kalitesi sonuçları kaynaklı halk sağlığı maliyetlerini e, ölçme çalışmamızda e, bu raporun ana gövdesini oluşturuyordu. Raporun görsel çıktılarından birisi şu, bu seçilmiş olan e, kirleticilerin ilgili santraller etrafındaki temel sıcak noktaları, yani hava kirliliği yönden sıcak noktaları ıı, özetleyen bir ıı, uzun bir ekler sistesi de var. 50'nin üzerinde ıı, görselle ilgili santrallerin ortaya koyabileceği, 2028 yılına geldiğimizde ıı, kayna, or, ıı, ortaya çıkaracağı kirlilikler ve bu kirliliklerin yenilenebilir enerjinin üretimin daha fazla olmasıyla ne, ne düzeyde azalabileceğini bu resimlerle görmek mümkün dediğimiz Funda Hanım'ın hem de Buket Hanım'ın sunumunda bahsedildi ve çok kapsamlı bir şekilde termik santraller düzeyinde Ahmet Bey'in sunumunda da bahsedildi. Hemen kirlilik noktalarımız bunlar. Bunların ortaya çıkardığı emisyonların ne düzeyde zararlı olduğunu da Buket Hanım bahsetti. Bu seçilmiş kirleticilerin ilgili modelleme sisteminin kullanılarak Dağılımı ortaya kondu ve bu dağılım sonucu ortaya çıkacak olan hava kirliliğinin de insanlar üzerindeki çeşitli sağlık etkileri bir şekilde, aslında burada detayına çok girmek istemiyorum ama Türkiye ölçeğinde özel veriler kullanmaya çalışılarak ortaya konmaya çalış ortaya kondu. Bu raporda detayları görebileceksiniz. Bizim raporun temel çıktısı, temel infografi bu. Bugün mevcut durumda, Türkiye'deki hiçbir politikta değişmediği durumda, 2028 yılında geldiğimizde kömür ve doğalgazla çalışan santrallerin ürettiği elektrik, elektrik, elektriğin sağlık sistemimiz üzerindeki bedeli yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir rakama tekabül ediyor. Biz eğer iyi senaryo diyebileceğimiz yenilenebilir enerjinin, güneş ve rüzgarın, elektrik sisteminde, 2028 yılında iyi bir noktaya gelmesini sağlayabilirizsek, bu maliyetin yaklaşık 1 milyar dolar kadar, 800 milyon dolar kadar azalacağını öngörüyor bu rakam. Bu tabii ki öne çıkan sayısal bir rakam ama bu arka planda neye tekabül ediyor? İlgili halk sağlığı verilerinin daha iyi yöne gittiğini söylüyor. Morbitite ve mortalitenin azalması anlamına geliyor. Daha az hastaneye yatışların, daha az astım vakasının olduğu anlamına geliyor. Bir şekilde de ulusal sağlık sistemi üzerindeki yükün azalacağı anlamına geliyor. E, buradaki ilgili detaylar raporun ekinde ve metodoloji bölümünde bulunabilir. E, bu hesaplar nasıl yapıp diye soracak olursanız e, soruyla da cevaplamaya çalışırım ama e, bu sunumda o detaylara girmek istemiyorum. E, örneğin e, morbidite verilerini buradan bakacak olursak e, farklı senaryolarda ilgili e, halk sağlığı sorunlarının e, Kaç adet kişi etkileyeceği ve hangi kirlilik kaynağının ne düzeyde etkileyeceğini görmek mümkün. Burada dediğim gibi tek tek hepsini sizlere aktarmayacağım. Bunun seçilmiş konsantrasyon değerlerini ve seçilmiş istasyonlardaki seçilmiş yerlerdeki konsantrasyon değerlerini de görmek mümkün senaryolarda görmek Tunda Hanım'la e, bu raporda zaten e, örtüşen noktaları var. E, birbirini doğruluyor. Yani, e, kükürt dioksit seviyelerinin e, mevcut durum senaryosunda devam edersek ciddi bir halk sağlığı sorunu ortaya koyacağını ortaya e, koyuyor bulgular. Ama e, bir tık ileri yenilir enerji kaynakları e, elektrik üretim sistemimize girdiği durumda ise bu verilerin, e, kükürt dioksit verilerinin ve ilgili halk sağlığı sorunlarının azaldığı da raporun e, sayısal bulgular bölümünde ortaya konmuş durumda. Burada örneğin e, mevcut 2028 yılında Afşin bölgesindeki e, kirliliğin yüksek olduğu nokta e, gerçi çok fazla değişmiyor Afşin bölgesi çok kirli bir, e, bir kirlilik kaynağı olduğu için ama diğer seçeceğimiz e, bir noktayı seçeyim. Örneğin Emet Kütahya'daki durum 2028 yılında biz yeni bir enerji miktarını arttırabildiğimiz durumda daha, daha az e, halk sağlığı faturası e, sonucuna e, bizi götürebiliyor. Aynı şekilde ikinci PM konsantrasyonu da önemli bir e, farklılık, önemli bir e, ne diyelim e, bize bu raporun e, anlamlı kılan bir sonucunu ortaya koyuyor. 2028 yılında iyi senaryo takip edilmediği durumda ikinci PM konsantrasyonların da ciddi bir halk sağlığı ortaya koyduğunu e, raporumuz e, açık bir şekilde e, sizlere sunuyor. Burada önemli olan üç adet şeyi söyleyip sunumu bitireceğim. Bu bizim dört raporun on adet e, temel sonucu değil. Halk sağlığı ve e, hava kirliliği ile ilişkin e, diğer uzmanların da ortaya koyduğu şu husus önemli. Bizim uluslararası anlaşmaları taraf olduğumuz ya da e, imzalayıp henüz taraf olmadığımız anlaşmaları etkin bir şekilde ülkemizde uygulamamız gerekiyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin ilgili bilgilerini, tüzüklerini, ilgili direktiflerini e, hayata, hayata geçirecek ikinci mevzuata ihtiyacımız var. E, veri, veri, veri kalitesi, veriye erişe, erişilebilirlik önemli bir husus, önemli bir sorun. E, hala e, bizlerin vergileriyle oluşturulan çalışmalar, bizlerin vergileriyle e, hayata geçirilen projelerin sonuçlarına erişemiyoruz. Bu önemli bir sorun. E, bu nedenle bağımsız bilimsel araştırmaların da daha fazla... Akması istedi, istediğimiz bir nokta ama bu istediğimiz seviyeye çok zorlu yollardan gelebiliyoruz. Bunda onun herhalde bunun kurbanlarından birisi. Ee, Ümit Bey, benim son slaydım bu şekildeydi. Teşekkür edeyim. Ekran paylaşımını da kapatıyorum.
0: Çok teşekkürler Dursun. Ee, hızlı bir şekilde e, raporun ana noktalarını özetlediğin için. Ee, bir 15 dakika kadar bir tartışma süremiz var. Ee, Kısa kısa isterseniz e, sorulara bakalım. E, tabii konuşmacılarımız da birbirlerine soru sorabilirler. Benim de aslında bir iki sorum var. Ama önce e, chat ekranında gördüğüm e, başlarda sorulmuş bir soru vardı. Kim yanıtlamak isterse ona soracağım. Nazileyman'ın sorusu. Dilovasındaki hava kirliliği İstanbul'u etkiliyor mu? Demiş. Bu konuyla ilgili bilginiz varsa buyurun. Raporlarda buna bakan oldu mu?
1: Hey, yani Dilovası'na biz bakmadık. Ee, Tabii tabi Onur Hamzoğlu'nun çalışması da yani çok bilinen çalışmalardan bir tanesi kanser verileriyle ilgili genel olarak Dilovası'nda. Ama ben ona cevap ben şeyi yazmıştım. Biraz Fundalar'ın da yaptığı çalışmadan yola çıkarak e, Greenpeace'in oluşturduğu bir e, projeksiyon, yani video gibi bir projeksiyon çalışması var. Ee, hani santralerden çıkan kirlilik çok fazla yere gidiyor. Dolayısıyla Dilovası'na bakılmamış olsa bile diğerlerinin çok daha uzakta olmasına rağmen İstanbul'a, mesela Çanakkale'nin İstanbul'a geldiğini düşünürseniz tabii ki meteorolojik olaylara göre değişir ama Dilovası'nın da İstanbul üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle cevap verebilirim.
0: Emirhan Özay'ın e, sorusu biraz spekülatif bir soru. Bu pandemi döneminde Uludağ'ı tekrar görebildik. Kapatılmalar yani kapatma kararlarıyla karbon salımının azalması arasında olumlu bir ilişki var. Gelecekte iklim karantinaları bekliyor musunuz demiş. Bilmiyorum ne dersiniz? Ee, karbon, Gerçi bu hava kirliliğiyle doğrudan değil tabii karbon salımıyla ilgili ama iklim karantinaları gibi bir kavram olabilir mi gerçekten?
4: Ben iklim karantinası olsa da işe emin değilim. Yani pandemi ilk işte pandemi oldu. Harika. Denize şey şehre yunus balıkları inmiş falan denildi. Ee, biz kurum olarak şöyle bir şey yaptık dedik ki, yani birazcık bir duralım. Hani biraz biraz gıcık olacak ama e, günün sonunda insanlar pandemiden kaçmak için ne yapacaklar? Biresiz olarak arabaya yönlenecekler ve öyle de oldu hakikaten. da bile emisyonların arttığını e, gördük. Hani pandemi olur. Ama pandemi yani iklim karantinası olursa ben sınası olarak herkesi eşit şekilde etkiler mi? Herkesi karantinası alırlar mı? Eminim değilim şahsen.
0: Evet zaten yani karantinanın 2020 yılında karantinaların kapatmaların en yoğun olduğu dönemlerde bile karbon salımlarındaki azalma kısa sürdü biliyorsunuz. Biraz işte Çin'den kaynaklanan biraz Avrupa'dan kaynaklanan azalmalar ama sonuçta yıl boyunca Toplam karbon emisyonlarını yüzde 5-7 arası etkiledi. Bu da geçici olacak. Muhtemelen 2021'de normalin üzerinde bir artış göreceğiz. Türkiye için de ne oldu bilmiyoruz aslında. Çünkü 2020 emisyon sonuçları henüz açıklanmadığı için onu bilemiyoruz. Ama izleyicilerimizden biri hava kirliliği ile ilgili bir çalışmalarının yayınlanacağını yazmış Doğu Akdeniz'de. Temmuz ayında yayınlanacak demiş orada ilginç taba parametrelerinde bir değişiklik oldu ise onu görmek ilginç olabilir ama bunlar tabii bunların geçici olduğunu vurgulamak çok önemli bunlar sorunu çözen ya da çözüme götürecek şeyler maalesef değil benim iki tane aldığım not var onları yani yorum izninizle onları eklemek istiyorum birincisi Ahmet Bey'in sunumunda ozondan da kısaca bahsedildi. Bu ozon kirliliğinin e, iklim kriziyle olan e, bağlantısını e, zaman zaman hatırlamak lazım. Çünkü biliyorsunuz ozon bir ikinci kirletici olarak yaz aylarında ortaya çıkıyor ve özellikle en sıcak havalarda daha fazla oluyor yer ozonu e, ve daha çok da trafiğin yoğun olduğu yerlerde e, yer seviyesine yakın olarak ortaya çıkıyor. Ve e, ozon onun yarattığı sağlık etkileri kalp ve akciğer sistemi üzerindeki etkilerle sıcağın yarattığı yani sıcak dalgasında olan etkiler aşağı yukarı aynı şey yani ikisi de ağırlıklı olarak kronik hastalıkları olan yaşlı insanları vesaire etkiliyor ağırlıklı olarak ve bu ikisi yani ozon kirleticisi e, ile mesela partikül maddeden e, farklı olarak demeyeyim ama partikül maddeden daha e, fazla belki Ozon kirliliğiyle sıcak, sıcağın sağlık üzerine etkileri arasında bir sinerjik etki var. Yani bu ikisinin bir arada olduğunu e, hep hatırlamak lazım. Ama bunun doğrudan doğruya buna yönelik bir araştırma ben hatırlamıyorum. Varsa bilginiz e, lütfen aktarın. Ama ben, keşke olsa. İkincisi de e, yine fundanın sunumunda termik santralleri, hangi termik santrallerin daha çok kirlilik yaydığını da gördük. Bunların önemli bir kısmının e, yerli kömür, linyet kullanan santraller olduğu görülüyor galiba e, yanılmıyorsam. E, burada aslında Türkiye'nin enerji politikalarına dair çok net bir şey söylüyor bize. Biliyorsunuz Türkiye e, dünyada başka bir örneği var mıdır bilmiyorum ama yerli ve yenilenebilir diye bir kavram yarattı. Yani e, enerji kaynaklarımızın yerli ve yenilenebilir olmasını istiyoruz. Şimdi yerli ve yenilenebilir derken... Ee, hem yerli hem yenilenebilir olacaksa olur tabii. Ee, yani zaten rüzgar ve güneş e, yerli kaynaklar. Ama burada kastedilen şey yerli kömür ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermek. Dolayısıyla Türkiye'nin neredeyse iklim politikasının içerisinde bile yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermek var. Bu da bize bir aslında e, tuhaf bir şey söylüyor. Yani bir yandan iklim kriziyle mücadele ediyorsunuz rüzgar ve güneşe geçiyorsunuz ama bir yandan da e, yerli kömürü de teşvik etmiş oluyorsunuz. Bunun sonuçlarını da görüyoruz işte. E, hem e, hava kirliliği açısından hem karbon emisyonları açısından maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla Türkiye'nin bir an önce bu kavramı önce bırakması lazım diye düşünüyorum ben. Yani yerli ve yenilenebilir diye bir şey olmaz. Yer, yenilenebilir kaynaklara e, yönelmek en, veya işte fosil yakıtlardan çıkmak gibi bir kavramı kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Bu da ikinci yorumum. Funda'ya bir sorum var. Siz filtre ya da işte e, bu e, tesislerin kullanıldığı e, kükürt e, arıtmalı vesaire kullanıldığı termik santrallerle kullanılmayan termik santralleri e, metodolojide ayırdığınızı söyledin. Hepsi kullansaydı yani termik santraller çalışmaya devam etseydi de hepsi kullansaydı bu sayılarda bir değişme olur mu gibi bir hesap yapabildiniz mi?
4: Böyle bir hesap yapmadık ama olurdu. Çünkü bir santralin kükürt arıtma testi dedim şey %99 verimlilikle çalışmaya başlıyor. Hatta %99.9 yenileri ama mekanik olarak kullanıldıkça eskiyor. yok. Makine mühendisleri bunu çok daha iyi bilirler, iyi anlarlar. Ee, yani evet olurdu ama kirletici günün sonunda yine sıfırlamazdı. Sadece bacadan çıkandan bahsetmiyorum. Jürif gibi bir sorunumuz da olacak yani sadece filtrelerin kapağı olması ortamı temizlemezdi. Ama böyle bir çalışmamız yok. Yani bu çalışma gelene kadar da bence iki konu var. Bir Linyit'le ilgili. Ee, sadece Linyit santralleri, evet Linyit Kömürden daha mı kirletici, kükürt içeriği daha yüksek Türkiye'deki linyitlerin, en azından bu çalışmada onu gördük, birazcık daha kirletici. Bir de ton olarak aynı enerji üretmek için daha önce linyitle ilgili bir çalışma yapmıştık. Biz daha fazla, Türkiye'de daha fazla linyit yapıyoruz. Ve yanlış hatırlamıyorsam Türkiye en azından 2018'de dünyanın en büyük linyit üreticisi ve tüketicisiydi. Avrupa'da ikincisiydi, Almanya ilki çekiyordu. Ee, ama dediğim gibi yani ikinci olarak da belki... Şunu yapmak lazım, az önce ben yüzde 27 gibi bir rakamdan bahsettim yani dedim ki sağlık harcamalarının yüzde yirmi yedisi. Balkanlarla bile bu yüzde on, yüzde 15 aralığında. Yani biz bunu böyle pat diye koymadık çünkü bir raporla bile açıkçası çok, e, bu rapor b- bayağı tartışma getirdi ve tabii küçük saldırılar da oldu ne yazık ki onun yanıtı. O yüzden biz bunu böyle Avrupa özelinde getirmedik, daha yapacak çok şey var gibi duruyor. E, ve açıkçası şunu da yapmak istemiyoruz. Yani bu filtreler olsaydı evet belki hava kalitesi anlamında azaltım olurdu ama sorunu özellikle iklim krizini tamamıyla ortadan kaldırmayacak. O yüzden böyle bir varsayımda bulunmak ne yazık ki ülkemizin gerçeğinde bu varsayımdan öteye gideceğini düşünmüyorum ben. Ya
0: yani, e, Aslında tabii hak, haklısın yani filtre olsaydı iyi olurdu gibi bir mesajın hmm. E, e, enerjide kömür kullanımı teşvik etme gibi bir risk doğurması bu tür bir mesajdan kaçınılır o yüzden bunu biliyorum ama e, yine de şey ilginç geldi bana yani e, tabii hele iklim kriziyle hiç ilgisi yok o filtrelerin e, yani karbon emisyonlarıyla hiç ilgisi yok ama yine de acaba kükürt ve azot oksitlerin azaltılması açısından ya da partikül maddenin azaltılması açısından kısa vadede en azından e, bir çözüm olabilir mi Bunların Çünkü en azından bu tesislerin kullanılmasının yasal olarak zorlanması gibi bir şans var elimizde. Yani o termik santrallerin hemen bugün kapatılması için bir plan yok ama o tesislerin kullanılması mecbur tutulabilir. Dolayısıyla böyle bir şey tabii mesajı yanlış aksettirmemeye çok özen göstererek böyle bir şey de belki düşünülebilir. Bilmiyorum. Belki de bu benim merakımdan ibaret olabilir ama böyle bir şey... Bahadır Bey çok genel bir soru sormuş. E, aklımızı başımıza nasıl alacağız gibi. E, nasıl ne olursa önlem alacağız. Bütün bunlarla almadık e, demiş. E, hem bu bağlamda hem de bütün konuşulanlarla ilgili son sözleriniz varsa onları alayım. E, buyurun Ahmet Bey. E, sesiniz kapalı.
3: Özür dilerim şimdi burada konuşan konuşanlar, bizi dinleyenler, bu soruyu soran beyefendiyi de katarak, ben bizim aklımız başımızda diyorum yani. E, aklını başına devri, devşirmesi gerekenlerin e, biraz doğru yolu bulmaları gerekiyor. Şimdi bakın biz hep bilim ve doğadan yana tavır almak, o yönde karar almak şimdiyiz. Bu ee, bütün e, geçmiş uygulamalara baktığımızda siyasi iradelerin din baktığımızda e, bu bilim ve doğadan doğru hareketleri maalesef bu aks ranta doğru hep kaymıştır. Ya yani bu bunu bu e, ben sanmıyorum ki bu yönde karar alanlar bizim bu e, düşündüklerimizi görmüyor var ya da duymuyorlar. Çünkü bilmeyebilirler ama duymuyor olmaları mümkün değil. Duyuyorlar. E, fakat öncelikleri farklıdır. Bu e, çevre politikalarına bizim ülkemizde başlangıçtan beri e, neyle çevre politikaları oluşmaya başlamıştır? İşte halk e, bir e, sınırlı da olsa bir, bir bilinçlenmeye başlamıştır. Avrupa Birliği zorlamalarıyla bir takım e, işte, e, zaruri uygulamalar getirilmiştir. Ama hep esnek bir tarafı bırakılmıştır. Yani bu e, belli çevrelerin, e, belli çevrelerin yararına hep bir esnek tarafı bırakılmıştır. Zamanla zamanla baktığımız zaman ki e, bu genel müdürlüklerden müsteşarlıklardan bakanlığa kadar taşınmıştır bu e, yöndeki politikaların emanet edildiği kurum. E, sonunda da işte Orman Bakanlığı ile beraber İçişleri Bakanlığı ile beraber Biraz böyle karıştırılarak burada e, şey yani bir olması gereken tamam ama e, yapılması gereken düşündürücü e, bir yol izlenmiştir. E, en son gelinen noktaya da baktığımız zaman zaman içinde e, iktidarlar bunu çevre konusundaki yatırımları ya da işte çevre konusundaki girişimleri bir prestij kaynağı olduğunu fark etmişlerdir. Bunun üzerinden biraz da yürümüştür ama son zaman baktığımızda da maalesef çok daha büyük bir buluş yaptılar. Bunlardan para kazanılabildiğini yani bunun bir rant kaynağı olduğunu da fark ettiler. İşte tehlike buradan sonra da daha da büyümeye başladı. Biz şimdi kuraklık mevzusunu konuşuyoruz ama bu ülkede kuraklıktan dolayı para kazanılıyor yani. Demin yerli ve işte yenilenebilir enerji dedik. Ee, hadi bunu gelin şeye uygulayın o zaman yerli ve yeni, yerli çöpe uygulayın, yerli atığa uygulayın. Biz atık ithal, bir kendi pet şişemizi toplayamıyoruz, atık ithal ediyoruz. Atık dediğimiz zaman diyorlar ki ham madde. Yani orada da bir algı var. Dolayısıyla e, bizim bakım, bakış açımızdan dolayı bizim yapacağımız şudur. Yani bu bizim aklımız başımızdadır, sesimizi yükseltmek gerekiyordur. Bu tür e, organizasyonlarda da bir güç birliği, dayanışma, ortaklaşma e, iyi biraz güçlendirmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler. E, ben de yani bu e,
0: panelin de hani bu konuda çalışan e, kuruluşları, örgütleri bir araya getirme açısından önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çok sağ olun. E, varsa son sözleri çok kısa kısa alabilirim bunda.
4: Bir şey daha ekleyecektim az önceki teknik tartışmaya, aradık bakma şansım oldu. Ee, Enkili kirli santrallerden pek çoğu eski santraller bu eski santrallere böyle bir arıtma sistemi koyamamalarının bazı teknik sebepleri de var makine mühendisleriyle arasıyla da görüştüğümüz kadarıyla oradaki yakma sisteminde de entegrasyon sorunları çekebiliyorlar. Bilmiyorum, finans hiç anlamıyorum ancak anladığım kadarıyla bir arıtma sistemi milyon dolarlarla ifade ediliyor. Yani sanmıyorum ki 40-50 yaşındaki biz ne kadar burada böyle yıllarımızı gençliğimizi vererek araştırmalar yapsak da sanmıyorum ki 30-40 yaşında, 30-40 yıldır işletmedeki kötü bir santrali böyle bir sistemi yapılsın. Hani e, böyle muhalif ve marjinal konumlandırılıyor yazık ki çevreci olarak konumlandırılıyor ama bu, bu bilim ve bu insanların sağlığı e, günün sonunda öyle gözüküyor ki o santralleri kapatıp şebekeden çıkarmak ve Başka bir elektrik sistemine geçmekten başka çare
0: yok gibi gözüküyor. Evet zaten yani Türkiye'de herhalde e, kaç sene içinde olacak diye şimdi spekülasyon yapmayayım ama e, yakın bir gelecekte kömürü tamamen bırakacak. E, tabii bırakması için de önce en eski ve en kirletici santralleri en erken devreden çıkarması gerekiyor. Yani bu bütün dünyada böyle oluyor zaten. Dediğin doğru yani e, 40 senelik bir santrale filtre takmak yerine derhal devreden çıkartmak çok hem akılcı hem ekonomik yani. Onunla hiçbir şüphe yok. Buket senin son söyleyeceğin bir şey var mı?
1: Ben daha genel bir şey söylemek istiyorum. Aslında sağlık etkisini ve temiz hava soluma hakkının herkese etkilediği birçok kişi tarafından şu anda çok daha iyi anlaşılmış durumda. İşte Greenpeace'in yaptığı bir araştırmada örneğin temiz hava istiyorum, nefes almak istiyorum diyen her 10 kişiden 9'u bu cevabı verdim. Ee, o yüzden yani her şeye rağmen bizim e, Madde 45, 50 sürecinde de temiz hava hakkı diye toplanılan yüz binlerce imzanın meclise karar vericilere ulaştırıldığında bir etkisi olduğunu da gördük. Çok da birleştici e, bir talep, temiz hava solumak, sağlıklı çevrede yaşamak. Bunun peşinden hepimizin birlikte birleşerek gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Hindistan'da mesela çok güzel bir şey paylaşmışlar. Akciğer gibi filtreleri sokakta böyle büyük ölçekte koymuşlar ve hava kirlendikçe akciğerin kirlendiği görülüyor. Aslında olay bundan ibaret yani siz o havayı diğerinize çekmiş oluyorsunuz ve bunun da herkes için büyük bir maliyeti oluyor. Bunu bu kadar net ve kısa söylediğimizde bence karar vericilerini düşünüyorum. Bu açıdan da umudumuzu kaybetmeyelim, beraber çalışmaya devam edelim. Çok teşekkür ediyorum herkese de bu etkinliği yapıp bize bu fırsatı sağladığınız için.
0: Çok teşekkürler Dursun. Var Benim ekstra bir, e, e, e, bir
2: notum olmayacak. Ben teşekkür ediyorum herkese.
0: E, çok tekrar te- görüşmek üzere. Çok teşekkürler katıldığınız için. E, bütün konuşmacılarımızla tekrar teşekkür ediyorum. Bütün e, izleyicilere de soruları ve katkıları için de çok teşekkürler. E, umarım e, yeni raporlarda daha temiz raporlar. E, tekrar bir arada oluruz. Çok sağ olun. Görüşmek te-
2: üzere. üzere.
0: Легендация.